0: Muy buenos días, hoy es lunes 12 de julio y te doy la cordial bienvenida a una emisión más de A Tu Salud, un programa donde abordamos temas de bienestar integral. Soy Paola Cebes, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega. Y este día tenemos un programa muy interesante y de gran ayuda para todos ustedes en este temporal de lluvias. Para continuar con ello, le doy la bienvenida al médico Salvador López y al psicólogo Josepe Cerniquiaro. Hola, buenos días, chavos, ¿cómo están?
1: Muy buenos días, Chavilla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ¿Todo en orden? Qué gusto saludarte, creí,
0: Paola. creí que me iban a decir algo al respecto, pero dije <risa> Vamos a, a chavos para que se sientan no, es que ya, ya te
1: salió la echado ruca.
2: <ríe> ya sé. Ya Sentí salió. todos mis 30 años encima.
0: <ríe> pero ¿qué tal están? ¿Qué tal su semana?
2: Bastante bien. No no puedo quejarme, creo que la mía ha sido más
1: relajada que la de ustedes, pero no me quejo. Todo bien, todo bien, muchos cambios, pero este bueno, dentro de todos los cambios vienen cosas buenas, así que este pues a darle, a darle, Paula.
0: Perfecto, pues bueno, a nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud, donde estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán Jalisco y por otra parte quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el COVID-19 este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios. Esto sin duda no sería posible sin el gran trabajo y labor y equipo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez en Controles y Redes, Alejandra Cervantes quien es productora general y Vladimir Acosta director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Gracias por todo su apoyo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro podcast el cual está disponible en Spotify. Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Te mandamos un saludo especial y aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete, interactúa con nosotros y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y Spotify A Tu Salud 107.9 FM para que no te pierdas de ningún episodio.
2: Y completando las redes socia sociales, también puedes interactuar con nosotros en Radio UDG Ocotlán, que está en Twitter, en Facebook o en Instagram, o también, y repitiendo lo que nos comenta Paola, porque, y también es mi página favorita, nos encuentras en Facebook como a tu salud 1079 fm ya que si prefieres algo más clásico, están los números telefónicos. Si estás en la región de la Ciénaga, es el 9256019. 9256019. O si estás en cualquier otra parte del país, el número es 800-633-8100. 800-633-8100.
0: Y pues bueno, vamos arrancando con este programa ya. Y quiero preguntarles, Chava, Josepe. ¿Por qué es importante hablar el día de hoy de Dengue? Que, por cierto, es el tema que vamos a estar desarrollando hoy.
1: Pues bueno, Dengue, bastante importante. Perdón, yo sé porque te robé la palabra, eh, pero... Pues bueno, lo, lo vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Es un, una enfermedad que vivimos año con año, que pareciera cíclico, que pareciera de nunca terminar y que lamentablemente pues es mucho más grave de lo que muchas personas pensarían. Eh, entonces creo que es bastante importante porque conforme vamos a ver, las estrategias preventivas son mucho mejor que el atacar la enfermedad, como lo hemos visto en muchas enfermedades. Por eso yo considero que es importante que lo hablemos el día de hoy y retomando también un poquito
2: no lo dice Paola y lo que vas a mencionar tú parece que es cíclico y normalmente lo, tenemos la mayor cantidad de contagios en esta época del año y aprovechando que en particular hoy está lloviendo me parece que es muy en punto que lo toquemos hoy hoy que estamos grabando hoy que estamos grabando está lloviendo probablemente el, el lunes el baileo, que ¿no? no lo sé no he revisado el, 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 plástico, sola, el clima todo
0: esplendor.
2: <ríe> pero bueno los residuos de la lluvia podrían quedar no entonces
0: Sí, bueno, yo creo que es importante hablar de ello, uno, por el temporal de lluvias, ya lo dijo Josepe, es algo cíclico, es algo que vemos año con año, y bueno, este creo que dejamos de lado esta situación de la prevención y esta situación también de que los medios publicitarios o Secretaría de Salud Jalisco eh, nos bombardean con la información de eh, actividades sencillas que podemos hacer desde casa para prevenir eh, pues esta situación o infección del dengue, ¿no? Entonces, pues hacer hincapié en hacer caso a esa información que nos comparten, ¿no? Y bueno, Chava, tú eres el médico aquí, por lo tanto, eh, quiero preguntarte de manera directa, ¿qué es el dengue?
1: Bien, para empezar a hablar de este, de esta enfermedad, eh, necesitamos identificar la etiología y qué es como tal. Si me preguntas, ¿qué es el dengue como enfermedad? Bueno, el dengue es una enfermedad eh, febril, es decir, que, que se acompaña de, de una fiebre importante, eh, por lo general arriba de 39 grados centígrados, y que es, eh, se le conoce incluso como la fiebre rompehuesos. ¿Por qué? Porque es sumamente dolorosa. Los pacientes describen que es como si les estuvieran prácticamente rompiendo los huesos, como si les hubiera atropellado un tren. Es sumamente doloroso. Entonces, es una enfermedad febril que se acompaña de mialgias y artralgias, en español, dolor Ajá. muscular y articular, eh, de dolor de cabeza y bueno, algunos otros síntomas que más adelante vamos a tratar. Ahora. ¿Qué es el dengue? Como virus, o, 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 o mejor dicho, ¿cuál es la causa del dengue? Es la, eh, está causada esta enfermedad por un virus de la familia Flavoviridae. Este virus, eh, pues bueno, lo vamos a, a encontrar en las personas que están desarrollando esta enfermedad y pues prácticamente es el agente causal. Un beneficio, como muchas de las enfermedades virales, incluyendo coronavirus, es, la, eh, eh, es que es una enfermedad autolimitada. Es decir, así como inicia, pues bueno, tiene su periodo de evolución y termina eh, por ceder la enfermedad.
2: Bastante interesante. Oye, y aprovechando, ¿no? Yo había escuchado que se transmite por medio de mosquito. ¿Es, ¿es cierto o se puede transmitir de otra
1: manera? ¿O qué onda con esta forma de transmisión? Completamente cierto, Josep. El dengue, eh, o bueno, este virus, el, 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 el dengue de... El, el virus del, del dengue o, o del género Flaviridae es un virus que se transmite a través del de, mosquito un mosquito que se llama aedes aegypti es un mosquito que tiene sus características pero pues que obviamente cuando nos está picando un mosquito no, no vamos, nos vamos a fijar este mosquito <risas> tiene tantas rayas tiene eh, su panza al bueno su abdomen alba no no nos fijamos simplemente es, Entonces, es intentamos su... matar Exactamente, y, sí. intentamos matar y punto es un mosquito que vive en todas las zonas Urbanas, es un mosquito cosmopolita, es decir, le gusta estar con la gente, interactuando con la sociedad y viviendo de los servicios que nosotros eh, realizamos. Y más adelante les voy a explicar por qué. Pero sí, este eh, virus o esta enfermedad se transmite única y exclusivamente a través del mosquito.
0: Oye, me hiciste pensar en esta situación de, de observar el mosquito. Oye, ¿qué pasa con las personas que utilizamos lentes, no? Que no vemos bien, se nos puede dificultar, pero no. Era era un chiste y creo que resultó muy malo. Pero bueno, Chava. Bueno, Chava, ¿cuáles son entonces los y síntomas que tenemos que identificar eh, cuando ya el mosquito nos picó? O sea, que ya es ya es seguro que tengamos la infección del dengue.
1: Ok, principales síntomas, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. ¿Sí? Esto es completamente ambiguo. ¿Por qué? Porque ¿qué otras enfermedades nos pueden generar lo mismo? Todo. <risa> coronavirus, o bueno, esta, eh, la, la famosa COVID-19 que estamos viviendo, un simple cuadro gripal, un simple cuadro gastrointestinal nos puede generar esto. Esto es porque se genera una respuesta inmunitaria, una, perdón, una respuesta inflamatoria, en la que, pues bueno, son los principales síntomas que se manifiestan. Pero, pero tiene puntos cardinales, es decir, tiene ciertos síntomas que nos harían sospechar más de que se trata de dengue que de algún otro alguna otra enfermedad entonces, recapitulo, recapitulo dolor de cabeza intenso, malestar intenso como les dije, se le conoce fiebre rompehuesos y fiebre y si además se acompaña de dolor retroocular, es decir un dolor en la parte posterior de los ojos es una alta sospecha de que se trate de dengue obviamente según la severidad del caso también se pueden presentar ronchas en la eh, un rash cutáneo, es decir ronchas en, en, en la piel este, o manchas en, en, en la piel eh, se pueden generar petequias que son pequeñas, un puntilleo eh, generado por pérdida o extravasación sanguínea, es decir una hemorragia pequeña interna en, 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 en los vasos de la piel que pueden generar este tipo de, de, de manifestaciones, dolor abdominal intenso, diarrea, eh, náuseas, vómito, deshidratación, en fin, todo esto es secundario a las complicaciones o a la severidad del cuadro. Pero como tal, pilares diagnósticos o de síntomas, por si tú que nos estás escuchando llegas a presentar esto, y es importante que lo recuerdes, lo voy a recapitular, porque eh, más adelante vamos a hablar de tratamiento y los riesgos de la automedicación, pero dolor de cabeza intenso, dolor abdominal intenso y malestar general intenso acompañado de, do de dolor retroocular es mala señal y sospecha de dengue. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, pero no te
2: vayas y el día de hoy estamos hablando sobre dengue.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. ¡A tu salud!
2: Estamos de vuelta en A tu salud y hoy estamos hablando sobre el dengue y en el bloque anterior, Chava, nos estabas dando todo el cuadro clínico, ¿no? Nos estabas contando de los cuatro pilares de los síntomas que tiene el dengue, y luego nos, dice que, nos dijiste que estos pueden tener muchas complicaciones. Retomando un poquito, nos habías dicho que era dolor de cabeza intenso, una fiebre muy alta, un dolor uh, que pareciera que se te están rompiendo los huesos, y que aparte te duelen los ojos en la parte trasera, ¿no? del, del glóbulo ocular. Todo suena muy feo afortunadamente no sé qué se siente que te rompan un hueso, ¿no? Bueno. <risa> Entonces, no, no puedo compararlo. Pero ahí, ¿todo empieza al mismo tiempo? o ¿Qué síntoma se presenta primero? ¿Qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo va el desarrollo de la enfermedad? Claro, mira, como
1: toda enfermedad, eh, hay algo que se llama la historia natural de la enfermedad y, pues bueno, esto empieza desde el momento en el que nos picó el mosquito y el virus entra a nuestro organismo y empieza a replicarse, incubarse hasta la fase de una manifestación. La primera manifestación clínica, por lo general, es la fiebre que es la fase febril, o lo podríamos decir así como esta etapa en la que empezamos a presentar estos síntomas que ya mencionaste, ¿no? Los repito, eh, y lo vamos a estar repitiendo a lo largo de todo el programa. Es que son, Fie muy, son muy generales, claro, se parecen a todo. Claro, claro. Fiebre, fiebre por lo general por arriba de 39 grados, eh, dolor de cabeza intenso, por lo general un malestar general muy, muy intenso, y el síntoma que más nos orienta a pensar que pudiera ser dengue, el dolor en la parte posterior de los ojos. Eh, esto sería como la fase febril, ¿sí? Posteriormente puede empezar a complicarse este, este cuadro o no, ¿sí? Simplemente quedar con, esta, con estos síntomas que suelen ser muy molestos, suelen ser incapacitantes, pero que además, como ya lo mencioné, se pueden sumar otros, eh, otros síntomas como las náuseas y el vómito, como la diarrea, que por consecuencia, si el paciente no está bien hidratado y además está con fiebre, va a estar perdiendo líquidos okay. y se puede traducir en que el paciente llegue a un estado de deshidratación, que también lo hemos hablado en otros programas, si el paciente está bien hidratado con cualquier enfermedad, en teoría las posibilidades de complicación bajan uh -huh. un montón. Entonces, si con esto ya el paciente trae un montón de fiebre y además se suma el vómito, se suma la diarrea, pues bueno, vamos a llegar a un estado de deshidratación todavía mucho más rápido. Además puede empezar también con alteraciones hepáticas, ¿sí? Es decir, nuestro hígado empieza a verse afectado y empieza a liberar un montón de sustancias que en la cantidad que se empiezan a liberar pueden ser bastante tóxicas para nuestro organismo, pero hay que recordar que el hígado pues no sabe qué está pasando, el hígado simplemente está alerta y empieza a generar todo este tipo de, de situaciones en un ataque de pánico, vamos a decirlo así, sabemos no, que el, 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 el hígado no es vamos un organismo antropomorfizar pues, nuestros órganos. Exactamente, vamos a darle conducta humana a nuestros órganos. Y empieza a tener esta respuesta que también nos puede llevar a una fase de complicación también se ve una respuesta hematológica es decir en el tejido sanguíneo en todas las células de nuestra sangre que pueden verse afectados la principal y la más grave es la trombocitopenia la trombo qué dirá por favor en español sería una disminución de las plaquetas. Si no sabes qué son las plaquetas, son unas pequeñas células que se encargan prácticamente de detener el sangrado cuando uno se corta. Es prácticamente como, son, son células que a mí me gusta ponerlas así como si fueran cinta y llegan al, al, a la zona donde hay eh, pérdida sanguínea y generan un sello, generan un coágulo. Si no tenemos de estas células, ¿qué pasaría? cuando pues nos empezamos dejamos. a desangrar, ¿sí? Entonces, esto es de las complicaciones más graves que puede llegar a tener el dengue. Y tenemos pacientes, el nivel normal mínimo, mínimo, es de 150 mil plaquetas. Ya abajo de 150 mil plaquetas empezamos con problemas de poder tener sangrados. Por debajo de 50 mil, el riesgo de tener un evento hemorrágico cerebral, es decir, lo que se conoce como un derrame, aumenta exponencialmente. Ah. Yo he visto pacientes con dengue que han tenido conteos de 10,000 plaquetas. ¿sí? Entonces es muy, muy, muy grave el tener un conteo plaquetario tan bajo. Otra de, la etapa, de las fases o de estas etapas que puede presentar el dengue es la famosa convalescencia, que es prácticamente el estado de enfermedad. Como les digo, puede ser con complicaciones o sin complicaciones. No sé si anteriormente eh, habías escuchado de lo del dengue hemorrágico. Bueno, de
2: hecho, sí te quería preguntar sobre eso, porque... También fuera de la ley nos habías dicho que el dengue hemorrágico ya no se llamaba así, que tenía otro nombre y tal, y era así como que, a ver, yo quiero que me cuentes más de eso, porque toda mi adolescencia fue dengue hemorrágico esto, dengue hemorrágico aquello, entonces, ¿qué
1: pasó con eso? Exactamente. Anteriormente, digo, y como todas la, la, las cuestiones en... en en salud, Paola tú lo debes saber yo sé que tú lo debes saber en cuestión de, de psicología pues también las investigaciones van cambiando incluso por ejemplo Paola en, el, en la última actualización del DSM este, pues bueno hubo ahí algunas enfermedades que este, cambiaron el, el, sí. el nombre este, o que simplemente las meten se en un, las metían en otro lado, entonces siempre se hacen este tipo de, de ajustes, con el dengue no, no fue la excepción anteriormente, te estoy hablando de la época de los 90, se le conocía como dengue hemorrágico esta situación donde las plaquetas empezaban a bajar y el paciente tenía mucho riesgo de sangrar, no sé Paola, tú me, me dirás este, tú eres más joven que, que nosotros pero estoy seguro que yo tú y yo eh, sí nos asustaban con esta situación del dengue hemorrágico sí. y no sé cómo lo imaginabas tú, pero yo me imaginaba que era como tipo de ébola que te desangrabas por los ojos y que empezabas a sacar sangre por la piel, le vas a sudar tú Paola, cómo, cómo te imaginabas eso
0: quiero aclarar aquí que yo soy más joven que ustedes ¿no? entonces a mí esta situación ah, no, es
2: que... en la cara.
0: no eh, pues sí, también lo veía como eh, una enfermedad pues sí, muy severa ¿no? y, y que inclusive de, de cualquier ¿cómo puedo explicarlo? no sé, creía yo que con el simple piquete del mosco ya, este, iba a pasar al, 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 al siguiente mundo, al siguiente nivel espiritual, no sé, pero sí, lo veía como algo grave y que Inclusive me, me causó eh, mucho miedo e inseguridad, ¿saben? Porque siempre estaba como con esta situación del repelente y demás, pero sí, sí, a mí igual me causó mucho miedo. Y oye, Chava, quiero hacerte una una pregunta. Eh, bueno, ya nos estabas comentando sobre las fases, sobre estas complicaciones o de poner atención en, en, en estos signos. Y no sé, eh, se me viene a la mente esta situación, quizás eh, muchas personas se, se lo preguntarán o, 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 bueno, al menos yo me lo pregunto, ¿puedo contagiarme por estar en contacto con alguna persona enferma de dengue? O sea, ¿es así el contagio o solamente el contagio o la infección se sí, es por el, el piquete del mosquito?
1: Eh, sí, Paola, fíjate que, que, pues bueno, al ser una enfermedad infectocontagiosa, pues podríamos pensar como coronavirus, ¿no? Que uh -huh. eh, por estar prácticamente hasta lo... todas las enfermedades. Por... Exactamente, pareciera que son como algo radiactivo, ¿no? que simplemente por verlo ya me infecté. No es así, con el dengue no es así, ya lo estipulamos, es a través del piquete del mosquito Aedes aegypti, de la mosquito hembra Aedes aegypti, que se produce, tiene un ciclo de, 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 de reproducción bastante interesante, eh, es un mosquito, vamos a decirlo así, fresón, sí. Este eh, el, le gusta el, el agua limpia, a, Muchos pensaríamos que el mosquito, este, pues, va donde hay este, suciedad
2: sucia, ¿no? Lo bueno, como lo vemos como plaga, yo por lo menos lo asociaba como con cucarachas, o estas situaciones como más... ¿De, ¿De Sí, de suciedad, de descuido, y es como que, ok, sí, es algo de descuido, porque no deberíamos de tener estos estanques, pero no,
1: no es sucio, mm. no, es muy limpio este, este bichito. Exactamente, el mosquito de a es GTS, eh, muy limpio y por eso en la época de lluvias es cuando empieza la replicación, pero no se va a replicar en charcos, no se va a replicar en alguna otra cuestión. Es más en cuencas, por ejemplo, si tenemos ahí el, 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 en los baldíos, en los lotes baldíos, este, plantas, pues bueno, donde se hagan los depósitos de, de agua, ahí se va a replicar el zancudo. El mosquito necesita aproximadamente, para poderse reproducir, es decir, para depositar su huevecillo y que la larva ahí crezca y salga en eh, eclosión y salga en forma de mosquito, necesita el agua de lo equivalente a una corcholata. ¿Nada? O sea, nada, prácticamente nada. En cualquier lugar donde tengamos una acumulación de agua limpia de ese tamaño, ahí se va a hacer. Entonces, regresando a la pregunta, Paola, no, no es de que estoy aquí en contacto con una persona que tiene dengue ya me voy a enfermar no pero pero es importante ver la manifestación de eh, el dengue en casa habitualmente si una persona enferma de dengue y se enfermó en casa probablemente por ahí anda rondando ya. el mosquito pero, y, y es va esto picar a que dices
2: otros. no es porque se está transmitiendo de persona en persona sino porque no matamos al insecto si se está reproduciendo
1: en casa exactamente entonces esto es lo que favorece la transmisión dentro de los hogares. Y regresando a esto que nos habías, eh, que habías preguntado, Giuseppe, del dengue hemorrágico, eh, ya no se le llama dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque vimos que la, que la hemorragia no es la única complicación del dengue. ¿sí? Entonces, ya clasificamos el dengue como dengue clásico y dengue grave. El ¿sí? okay. dengue clásico es aquel que no tiene ninguna otra complicación y el dengue grave o el dengue severo es cuando ya tenemos. Puede ser desde complicaciones hepáticas, complicaciones gastrointestinales, deshidratación, problemas neurológicos o la propia hemorragia. Okay. y la hemorragia interna habías dicho ¿no? Sí, la hemorragia en prácticamente en donde tengamos mucosa bien puede ser la esclera de los ojos la mucosa oral la mucosa nasal y sobre todo la que más nos preocupa la gastrointestinal porque bueno si es en la mucosa eh, del ojo pues Lo podemos vemos, ver si claro. es en la nariz pues vemos ahí el sangrado si es en la boca tenemos la percepción del sabor pero si es en el tracto gastrointestinal ahí no nos damos cuenta yeah. ahora por ejemplo les decía con menos de 50.000 mil plaquetas la posibilidad de que nos dé un derrama cerebral aumenta exponencialmente entonces, es ahí el problema del sangrado. Oye, una última pregunta, porque se nos está terminando el
2: tiempo, y me parece que es muy importante. ¿Me pica el mosquito? ¿Y al cuánto tiempo puedo
1: empezar a presentar síntomas? Ah, esto es buenísimo. Como ya lo hemos visto, y de hecho ayer que estábamos platicando, ahí estábamos como en controversia, ¿no? Eh, una cosa es la periodo, el periodo de incubación. Y otra cosa, el periodo de infección. El periodo de incubación va, va a entenderse por esta fase en la que el individuo o el huésped se eh, entra el virus y ya está infectado y empieza a replicarse hasta que se manifieste la enfermedad. Y el periodo de contagio o de infección es aquel que la persona va a poder ser un portador que pueda dañar a otra persona. Hablando de dengue, que ya llegue el mosquito, te pique y el mosquito se infecta y pueda transmitir a otras personas. Ahora, con lo que acabas de preguntar, periodo de incubación, ¿cuánto tardo yo? Si hoy me picó a mí el mosquito, yo voy a tardar de 5 a 7 días en empezar a presentar el primer síntoma. Okay. Tiene un periodo relativamente corto, 5 a 7 días. Hemos visto otras enfermedades como coronavirus, que el periodo de incubación puede ser desde los 2 días hasta los 14 o incluso 21 días. Entonces, cada persona, también lo hemos platicado, responde de forma distinta, pero promedio de 5 a 7 días en caso de dengue. Muy bien, entonces, qué bueno que nos lo comentas, desgraciadamente ahorita ya
2: no vamos a poder seguir platicando un ratito porque nos tenemos que ir a corte, pero en un momento volvemos, hoy estamos hablando sobre el dengue, esto es, a tu salud.
0: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
1: Regresamos con más. Esto es A tu salud. Yo soy Salvador López. Y por si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de un tema que nos atañe por el temporal de lluvias, por las enfermedades que pueden surgir a través de este, que es el dengue. Te recuerdo. Recuerdo también que este programa lo estamos grabando ahí con unos días de anticipación debido eh, a que, pues, bueno, la pandemia de COVID-19 no ha terminado desafortunadamente, entonces tenemos que continuar con estas medidas. Aunque te acabo de risar, yo Es que es, tenemos una cosa y le sumamos otra y le sumamos otra y le sumamos
2: otra y, es y el mundo parece que se el está El fin acabando. del mundo. Bueno, y en el bloque anterior nos estabas contando que vamos a tardar de 5 a 7 días en presentar algún síntoma, puede ser más, puede ser incluso menos, dependiendo de la persona, y bueno, el, el tiempo de incubación del virus, ¿verdad? Pero, y ya nos dijiste que es una enfermedad que puede ser muy grave, que, que se puede complicar, pero ¿qué tan grave es grave? Grave grave Hablando grave. De, de muerte, de sí, ya sí, sí, si sí. pasa esta mejor vida, game
1: over, lo que sigue. Sí, sí, ¿Puede sí,
2: convertirse
0: sí. en un cuadro mortal, Chava?
1: Sí, totalmente, Paula. Es, es bastante grave el dengue y es por eso que, eh, pues bueno, a mí me preocupa ver que no exista una conciencia colectiva, a pesar de todas las actividades que se hacen, que más adelante vamos a hablar de estas estrategias preventivas, y que... Híjole, creo que al Dengue le ha pasado lo que le está pasando ahorita al COVID-19. Ya es parte de nosotros, pues ya qué, ya mm, hay okay. que adaptarnos con nuestra vida, de algo me de morir. Ya, Pero ya, ya. realmente es un problema de salud pública muy, muy severo que cada año nos tiene a, a los eh, profesionales de la salud eh, sí. en angustia porque de verdad se han llegado a abarrotar también las salas de urgencia con este tipo de cuadros. Y ahora tú lo mencionabas, ¿no? este Están estos... Eh, tipos de dengue, vamos a decirlo uh -huh. así, en cuestión de severidad, clásico y severo eh, obviamente de un cuadro clásico, pues la gente no se, no se va a morir, claro. pero de un cuadro eh, severo o de un, un cuadro grave, eh, la posibilidad de, de, de que muera es muy muy alta, entonces eh, importante que no por el hecho de decir ay, pues ya me dio dengue, ya la libré no, no es así, incluso se ha visto existen también diferentes tipos de serotipos del virus del dengue eh, existen en circulación más de cinco, pero para cuestiones técnicas en México existen cuatro. Se <risa> llaman casi nada, se llaman uno, dos, tres y cuatro. <risa> Entonces, no son confusos, por lo no, menos. No, no son confusos, pero se ha visto que, por ejemplo, si a mí ya me dio dengue por alguno de estos serotipos, vamos a decirlo por el uno, este, pues bueno, no hay tanto problema pero hay otros tres virus circulando diferentes. Entonces, si a mí me llega a picar otro virus de algún otro tipo, tampoco hay tanto problema, pero si me llega a dar del virus que ya me dio, la respuesta inflamatoria es severa y es lo que nos puede complicar aún. Oye, yo estar. creería que sería el contrario, o sea, que empezamos a ganar como inmunidad o algo, pero no. No, pues no, a fin de cuentas, el, el, la inmunidad es a enseñar a tu cuerpo a defenderse. Entonces, en una enfermedad tan grave, el cuerpo dice no, a mí no me ah, vas a ganar okay. y empieza con una respuesta yeah. todavía un poco más, más potente, es algo que se conoce como re retroalimentación positiva, que de positiva no tiene nada claro. paradójicamente pero que es esta capacidad que tiene el organismo de generar una respuesta severa, pero que pone en riesgo la vida de la persona.
2: Como la fiebre no que el cuerpo empieza a levantar la temperatura para empezar a, a combatir al virus, pero pues el cuerpo no sobrevive a la temperatura que se levanta. Exactamente, entonces, exactamente
1: okay. eso es una retroalimentación eh, positiva, pero entonces si sí te, te decía, el, el, la severidad del dengue, la importancia del dengue es muy, muy alta porque la letalidad, si bien no estamos hablando de cáncer o, o de alguna otra enfermedad que pueda causar muchas eh, muertes, eh, pero sí es una enfermedad aguda que en caso de que sea un cuadro severo puede llevar a la letalidad.
2: Y ya nos hablaste mucho de qué onda con los síntomas y tal. Y normalmente, por ejemplo, si no es severo, me viene a la mente que mucha gente pues se empieza a sentir mal y todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Y nos vamos a automedicar. ¿Qué onda con la automedicación en el caso del dengue?
1: Híjole, bien, bien importante y les recuerdo otra vez los síntomas, fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general intenso. ¿Tú qué te tomarías si te sientes así? Yo sé, paracetamol. Ok, bien, bien por ti, Paola. Tú, tú, Paola, que eres fanática de la automedicación, ¿qué te tomarías para esto? Dos de paracetamol, ¿no? No, 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 paracetamol. no, no, no. Una aspirina y una coca. Sí, a mí no me digas que dos de paracetamol porque tú misma me has dicho es que el paracetamol a mí no me hace nada. No, esto no. puede parecer una, una mofa, una burla, pero ¿por qué lo quiero hacer así? Eh, para que se quede marcado esto. No hay un tratamiento específico para dengue, desafortunadamente. Todo es manejo de sostén, de medidas de sostén. Manejo de hidratación, manejo de síntomas y manejo de estado neurológico y estar vigilando las otras complicaciones que puedan verse. Eh, ¿Por qué nada más se da una opción de tratamiento? Porque se ha visto que otros fármacos pueden potenciar la severidad del cuadro a pesar de que no estemos hablando de esta compatibilidad del virus que les estaba mencionando, ¿no? De que sea medio de un virus o de otro. No, no. Ahora, propiamente por el medicamento que no se generó una, contra, una complicación iatrogénica en español, secundario a un proceso o alguna administración de algún fármaco. Eh... ¿Cuál es el único tratamiento? El paracetamol, ¿sí? Porque el paracetamol es un medicamento que no es un antiinflamatorio, es más bien un, un, un analgésico, es decir, controla el dolor y además un antipirético, control de fiebre, pero no tiene un efecto antiinflamatorio. Que otros fármacos como el ibuprofeno, naproxeno, metamisol sódico, indometacina, diclofenaco, ketorolaco, cualquier otro de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden generar una complicación. Entonces, importante el aspirín, bueno, el ácido acetil salicílico, uh -huh. mejor conocido como aspirina, importante que no se consuma ningún otro fármaco que no sea paracetamol, en especial, en especial, precisamente el ácido acetil salicílico o mejor conocido como aspirina. ¿Por qué? Por, por esto, porque puede complicar bastante el cuadro de un paciente. Si yo, por ejemplo, es la primera vez que me dio dengue y se me ocurre tomarme metamisol sódico o aspirina, aunque no me diera dengue en otra ocasión, yo puedo avanzar mi, mi cuadro a, a un cuadro severo y me, me puede ir mal, me puede ir muy mal. Entonces... Aunque parezca trillado y aunque nos hagan, nos echan carrilla los médicos de que, que nada nos, más me dan paracetamol, pues <risa> paracetamol es un fármaco bastante noble que tiene sus bondades, que tiene sus virtudes y que cuando lo utilizamos en una dosis correcta es la mejor opción.
0: Y me parece muy importante que estemos hablando sobre esto, ¿no? Que la automedicación este, puede generar complicaciones o derivar severidades a, no, a nuestro organismo, ¿no? Y, ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A que hay gente que a pesar de que eh, no sigue las indicaciones y que prefiere evitar eh, el medicamento, como en este caso sería el paracetamol en el caso de dengue, eh, prefieren eh, utilizar eh, tratamientos... Eh, que bueno no tienen como una función específica o una una función médica sobre el dengue por ejemplo este estábamos hablando sobre eh, bueno para en este caso del dengue eh, el agua de eh... ay se me fue la palabra la recuerdan ustedes oh. Sí, creo que el agua de coco, sí, eso es, este, la gente prefiere tomar agua de coco y bueno, son creencias que se viven en la comunidad, en la sociedad, pero pues ponernos al tanto de que la medicación eh, adecuada es la mejor para, tra para el tratamiento del dengue, lo repito, en este caso el paracetamol.
3: Que,
1: bueno, lo repito, el paracetamol no nos va a curar de dengue, nos va a controlar la fiebre y el malestar. Prácticamente nos va a ayudar a que no nos sintamos tan mal, ¿sí? Okay. Pero, lo repito, hay que estar con medidas de sostén, como la hidratación, yeah. que en este caso, el agua de coco nos puede ayudar. O el agua de limón, o el agua lo natural. que te guste. Exacto, ¿sí? Sí, hay, hay algunos estudios que este, quieren poner en, en, en soporte la evidencia de que el agua de coco favorece para la generación de plaquetas. Sin embargo, no ha habido hasta el momento, que yo sepa, ¿sí? A, ahorita que es jueves 8 de eh, julio, que estamos grabando, hasta el momento que yo sepa, no. si alguien que nos está escuchando tiene algún artículo que lo demuestre, le agradecería que no lo compartiera, pero que demuestre que el agua de coco favorece para la eh, estimulación plaquetaria. Entonces, lo importante es que se mantenga bien hidratada la persona que se encuentra en reposo y que se mantenga con la medicación para que no se puede, sienta tan mal, y a la primera que empieza con dolor abdominal intenso o que no está tolerando la vía oral porque está vomita y vomita con mucha diarrea, este un dolor abdominal intenso, este, dificultad para respirar o que empiece con esta, con alteraciones del estado de conciencia, pues bueno, no hay de otra, vámonos a urgencias, o sea, ¿para qué le hacemos al valiente? no Porque luego también me ha pasado, bueno... Me ha tocado escuchar que en mis pacientes de, oye, ¿qué puedo consumir para la estimulación plaquetaria? Pues es que no es como, y luego mucha gente, uy, el betabel, buenísimo, el betabel para, para la fabricación de plaquetas. No es tanto así, y luego tienes a las personas, come, 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 y betabel, este, haciendo del baño rosa y asustados. Claro. No, no, no va por ahí. Mientras tú mantengas una alimentación balanceada, saludable, con abundantes líquidos, eh, poco a poco su organismo se va a ir generando, no es como que te diga este, tómate esta semilla que esa, uy, híjole, te va a subir 200.000 mil plaquetas en un ¿Qué? día no, no funciona así, todo lleva un ciclo de, de producción de nuestro organismo y pues bueno hay que darle chance a nuestro organismo de que estando convaleciente se vaya recuperando poco a poco
2: Aquí nada más como que hay que aclarar, ¿no? Una alimentación sana llevada con tiempo, pues te va a ayudar a enfrentar cualquier enfermedad totalmente, de mejor manera.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Nosotros estamos acostumbrados a estar comiendo eh, afuera de nuestro trabajo tacos, tortas. mal, eh, ¿Qué más como? Eh, ah, no, no es cierto, perdón. Es, eh, <risa> Pizza. No, pero que de nuestro trabajo a veces se nos dificulta pues lo que hay, ¿no? Mantener Realmente
2: en una vida como la que llevamos, no es como muy plausible o muy cómodo incluso que puedas llevar una, una alimentación totalmente saludable o totalmente organizada porque no se cuenta con el tiempo y entonces muchas personas es lo primero lo más barato
1: y lo que alcanzo exactamente y que además hay que sumarle el sedentarismo por el exceso de trabajo que claro. en ocasiones se tiene el que estamos hartos ya y llega el fin de semana y ya y tenemos te el cocinar, cigarro, nuestro, bueno, ya hablando más para. de la distracción del cigarro, la cerveza, y todo esto va a favorecer a que cuando tengamos un evento de estos, pueda ser contraproducente, pero se nos está acabando el tiempo de este bloque, nos tenemos que ir a nuestro tercer corte de estación, el día de hoy estamos hablando de dengue, por si nos acabas de sintonizar, vamos a regresar con más en breve para que no te vayas, esto es A Tu Salud.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud. de regreso, soy Paola Seves, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre el dengue y por ello en este bloque está el doctor Miguel de Jesús Hermeño Castillo, médico cirujano y partero, maestro en salud pública, maestro en gestión y dirección de salud, responsable regional de vectores y zoonosis de la región sanitaria de La Ciénega, La Barca. Y pues bueno, doctor, bienvenido en este bloque y pues gracias por compartir tu tiempo con nosotros el día de hoy.
3: No, gracias, gracias Paola por el, la oportunidad y el tiempo que nos dan de poder charlar con ustedes y pues informar un poquito a su radio escucha sobre el trabajo que hacemos nosotros para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector, directamente hablando de dengue. Exacto, doctor. Y bueno, como ya
2: lo mencionaste, este programa hemos estado hablando del dengue, y me gustaría que nos contaras qué es esto de la campaña lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Perdón que te interrumpiera.
3: No, 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 correcto, correcto, Andrés. Fíjate que es una campaña que eh, se inició eh, directamente con la indicación de lo que es el gobernador del estado hacia todas las regiones sanitarias. Esta este campaña de Lava, Tapa, Volte y Tira son cuatro acciones básicas que queremos eh, hablar y hacer la promoción con la, con la sociedad para, qué? para que tengamos que entender una parte de inicio, saber que el mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya y zika se reproduce en agua limpia y estancada. Decimos con esto que en todos los depósitos con agua que tenemos en casa, como son eh, las pilas, eh, las piletas, los tinacos, los aljibes, eh, ...y así todos los depósitos que tengamos ahí... solo se va a reproducir el mosquito... aegypti que nos va a reproducir el mosquito... ...para que tengamos dengue... ...por eso es que pedimos... ...lavar todos los recipientes con agua... ...por lo menos tres días... ...¿qué vamos a lavar? De inicio podemos hablar... ...de las piletas que tenemos en casa... ...de los bebederos, de nuestras mascotitas... ...lavarlos cada tres días... ...de lavar nuestros floritos... ...tapar todos los depósitos que tengamos... ...por ejemplo... Tinacos que estén destapados hay que cubrirlos, tambos eh, con agua que cubrirlos, nuestros aljibes estén bien, bien cubiertos. Hay que voltear aquellos todos los depósitos que no estemos utilizando y que estén en, en el exterior. Por ejemplo, botellas de vidrio que tengamos en el exterior hay que voltearlos para que no tengamos eh, acumulación de agua ahí. Y hay que tirar, tenemos una campaña de eliminación masiva de criaderos en los 13 municipios que corresponde a esta región sanitaria, eh, donde hacemos estas campañas para donde pasamos casa por casa, para tirar todos los cacharros o todos los criaderos que tengamos en casa, donde se pueda acumular el agua limpia o el agua que tengamos en este temporal de lluvias que ahí son eh, lugares precisos para que tengamos la reproducción del mosquito a ese que tengamos eh, la presencia de dengue. Pero es muy importante hacer la mención que este mosquito tiene preferencia por agua limpia y estancada. Este mosquito no se reproduce ni en el lago, ni en el río, ni en los rechuelos. Tiene que ser agua limpia y estancada.
2: Muy bien, o sea, me parece que es como algo muy curioso, ¿no?, porque normalmente tenemos como la idea de que el agua sucia va a ser como un fuente más de infecciones, todo esto, entonces, con, en este caso particular, es al contrario, el agua limpia es donde se va a criar el mosquito, y de ahí la importancia de que empecemos a, a voltear todos los
1: recipientes, como mencionas. Claro, y que además, este como lo habíamos platicado en los bloques previos... Eh lo dijimos, ¿no? Este mosquito es un mosquito cosmopolita, le gusta la ciudad, le gusta vivir igual que a uno, con la limpieza y pues bueno, toda esta cuestión que nos rodea las zonas metropolitanas o las zonas urbanas. Eh, doctor, entonces eh, digo, ya, ya nos mencionaste de esta estrategia y que bueno la finalidad prácticamente es disminuir la, los criaderos y con ello, pues bueno, si no hay mosquitos pues no hay dengue, pero por ejemplo no es la primera vez que se realiza esta campaña bueno, yo creo que todos los que vivimos en zonas endémicas de, de dengue, es decir, donde año con año tenemos problemas de, de, de esta enfermedad, eh, pues bueno, sabemos que esto es una campaña prácticamente permanente. ¿Qué cambios se han visto a lo largo de esta campaña? ¿Sí se ha visto un
3: impacto benéfico año tras año o necesitamos seguir impulsando estas actividades? Es bien importante eh, esa parte. Sí necesitamos eh, mejorar la sensibilidad de la población, con el fin de que tenemos unas endémicas, como bien lo han mencionado, eh, donde año con año estamos trabajando, donde año con año tenemos brotes explosivos en estas localidades y la presencia de nuestros trabajos en esa eh, región o en esa localidad disminuye la sensibilidad de la población porque mmm, existe el hartazgo, ¿no? Porque vamos día tras día a estar visitando sus domicilios, a hacer sensibilización. Entonces necesitamos de que la, la población nos ayude. Un poquito más para poder el ingreso a nuestros brigadistas y eh, obviamente para poder mejorar las acciones que tengamos eh, para el control del mosquito de Egipto en estas regiones endémicas.
1: Genial, doctor. Y oye, entonces dentro de estas otras eh, estrategias, porque ya vimos que bueno, esto esto funciona, pero no por eso nada más por hacer, porque luego te, tenemos esta costumbre, te digo que yo siempre que <risa> pero Paola oh, es, eh, está acá a través de la, de la cámara también. Vemos que estas estrategias eh, en ocasiones pensamos que con una sola vez que lo hagamos, ya con eso va más que es suficiente, ¿no? Y eso no sucede, por ejemplo, con la población que tenemos que hacer la prueba de COVID. Oye, pero ya me la hiciste hace dos meses. Pues sí, pero en esos meses te pudiste haber infectado otra vez, ¿no? O la semana pasada o el día de ayer. Entonces, es importante que estemos eh, haciendo la promoción, como bien dice el doctor Miguel Cermeño, para que, pues bueno, esto sea una más que, que, que una campaña, que sea un hábito, el tener nuestra casa y nuestro patio limpio. Doctor, ¿qué otras estrategias eh, de la Secretaría de Salud Jalisco existen para continuar con estas medidas preventivas en cuestión del temporal de lluvias para prevención de dengue. He visto que también salen por ahí a fumigar, entonces no sé si nos pudieras platicar un poquito más de otras estrategias.
3: Sí, mira, dentro del trabajo que hacen con los eh, brigadistas, lo principal es, eh, hacemos algo que se llama control arbario. El control arbario es muy similar a las cuatro actividades de lava, tapa, voltea y tira, a diferencia de que tenemos que estar poniendo nosotros... Eh, ...un larvicida, ¿no? Ese molotito que ponemos dentro de los eh, depósitos con agua que no vamos a tirar... ...como los aljibes o los tinacos. ¿Para qué? Porque este larvicida acaba o evita que tengamos eh, o cortemos la, el ciclo biológico del mosquito. La otra parte es, es la fumigación. Hacemos fumigación dentro de la casa, una, una fumigación residual que se va en, lo, en las paredes... ...para que tengamos residualidad de esa insecticida por tres, tres meses... Lo otro es insecticida de derribo. Son las máquinas termonebulizadoras que estamos aplicando dentro de las casas para eliminar el mosquito adulto que ya está, puede estar infectado. Y una actividad muy, muy importante que es la que hacemos por las tardes es eh, la fumigación espacial. Es, eh, ustedes ven nuestras camionetas de la Secretaría que tenemos máquinas grandes eh, detrás de ellas y estamos fumigando eh, el, por las cuadras. En toda la columna estamos fumigando. Esto es bien importante eh, porque nos ayuda a disminuir las densidades vectoriales. En nuestras zonas endémicas, por ejemplo, Cotlán, La Barca y Chapala, hacemos algo que es vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica es que tenemos hoy eh, trampas en estas eh, calles donde nos marcan las densidades vectoriales y eso nos orienta a nosotros las acciones, ¿para qué? Para disminuir la densidad vectorial y disminuir los riesgos de que tengamos la presencia de dengue, porque bien como lo, lo comentamos al principio, eh, sin eh, agu eh, agua no hay mosquitos, sin mosquito no hay dengue, entonces son esas acciones que hacemos directamente en nuestras poblaciones.
0: Pues qué interesante y qué gran labor es la que este, tanto la Secretaría de Salud Jalisco como los brigadistas hacen para prevenir esta situación, doctor. Y bueno, pues se nos está terminando el tiempo, pero no me quiero ir sin antes eh, preguntarte eh, cómo podemos recibir el servicio de fumigación o, no sé, descacharización en nuestra comunidad. Eh, ¿A qué áreas debemos nosotros comunicarnos?
3: Bien, esto es bien importante. A través de este del gobierno del Estado se genera una aplicación que se llama Sindengue. Esa aplicación la podemos descargar en cualquiera de nuestros dispositivos móviles, donde ahí directamente vienen las acciones que hacemos nosotros. Una parte importante que de ahí directamente ustedes pueden identificar a nuestros brigadistas. Cada brigadista tiene un número eh, donde lo pueden registrar ahí les aparece si ese periodista está activo o inactivo y justamente viene un apartado ahí donde viene la notificación de casos o la notificación de la zona donde queramos que trabajamos hasta eh, la opción de eh, poner una fotografía ahí tiene y eso directamente eh, llega la información hacia nosotros y tengamos que ten, eh, hacer las acciones directamente donde se está solicitando.
2: Súper bien, entonces nada más recapitulando un poquito doctor Uh, las acciones que podemos tomar nosotros para prevenir el dengue es uh, dejar de tener lugares donde se pueda uh, acumular agua limpia, ¿no? Y ahora con esto que nos estás diciendo de la, de la aplicación, pues entonces también ponernos como muy al, al corriente para estar participando de una manera más directa para darles la información y ustedes puedan recurrir al, al lugar. Pero sí, ¿qué, así otras, es. ¿Qué otras cosas podemos hacer?
3: Bien, mira, la, la intención y la participación de la población es bien bien importante para nosotros entonces, eh, lo principal es mmm, que no tengamos depósitos con aguas en, en casa no eh, que ahorita en ese temporal de, de lluvias, eh, limitar limitar la eh, presencia de agua en nuestras casas en depósitos que no estén usados, eso es los, lo, lo principal porque sabemos que el dengue que está en casa y la responsabilidad de que no tengamos casos de dengue, pues es directamente de la población y nosotros ayudamos a, a prevenir eso. Entonces, sí lo que nos ayuda a nosotros es que la población participe con nosotros y que se sensibilice. ¿Para qué? Para evitar que tengamos la presencia de dengue. Dengue es eh, una enfermedad muy complicada para nuestros pacientes, pero es muy sencilla que podamos prevenirla. Entonces, la, eh, la, eh, lo que se apuesta eh, por parte del gobierno del Estado es eh, prevención. Hay que prevenir que tengamos casos de dengue en nuestras colonias, en nuestras localidades, en nuestras ciudades. Entonces, lava, tapa, vuelta y tira, cuatro acciones básicas para eh, evitar que tengamos dengue en casa.
1: Perfecto, pues bueno, qué, qué importante esta, eh, estas acciones y que sepamos que también están ahí a, a, a la orden, pues eh, la, los servicios de, de la Secretaría de Salud, les recuerdo la aplicación es sin dengue esto lo encuentra también para su dispositivo móvil y pues bueno, aquí puede eh, hacer la notificación de casos, identificar a los brigadistas que estén apoyando, etcétera, como ya lo mencionó. Doctor Miguel, antes de que nos vayamos, porque se nos está terminando ya el tiempo, algo que te gustaría agregar para cerrar?
3: Nada, eh, gracias por la oportunidad que nos dan de tener la, la presencia aquí con ustedes para hablar con su radioescuchas y hacer hincapié que la población nos apoye para que no tengamos eh, casos de dengue, la participación es sumamente importante, recordarles dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, eh, dolor retroocular, eh, cuando tengamos esos síntomas no hay que automedicarse, hay que acudir a nuestros centros de salud, ¿para qué? Para que los diagnostiquemos y les demos un seguimiento a nuestros casos. Entonces, Pedirle su apoyo de limpiar sus casas de, de criaderos. Si tenemos síntomas, acude a nuestros centros de salud.
1: Perfecto, pues al contrario, gracias a ti, doctor Miguel. Eh, te mando un, un abrazo y pues bueno, ahí lo tienen. La información que nos brinda el doctor Miguel de Jesús Cermeño Castillo, responsable regional de vectores y zoonosis de la región sanitaria 4, ciénega La Barca.
0: Pues bueno, Muchas nuevamente gracias. te agradecemos, Victor, por tu participación y agradecemos a todo el equipo de Radio UDG Ocotlán que hace este proyecto posible, a nuestro productor Andrés Armada, Alejandra Núñez, que está en Controles y Redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y a Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Recuerda que este programa estará disponible a partir de las once horas en nuestros sitios de podcast al concluir esta emisión espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes
1: Giuseppe sé pasar, me quiero y Salvador López,
0: continúa escuchando la programación de esta estación esto fue A Tu, A tu Salud, salud.